0: Hallo
1: Alex!
0: Hallo Kellerchen! Wir müssen heute ein bisschen schneller machen, ne? Ich habe mir jetzt gerade ein Champagnerbad eingelassen.
1: <lacht> Wie, was ist mit dir denn los? Bitte ein Champagnerbad? Bei dir zu Hause?
0: Ja, ich habe mir die ganze Badewanne vollgefüllt mit Champagner. Ich meine, jetzt, wo wir doch unseren tollen Sponsor haben, da gehe ich doch nicht mehr in normales Wasser.
1: <lacht> was, was ist mit dir? Also 50 Liter oder was? Anscheinend, nee, äh,
0: ich habe das ein bisschen aufgewühlt mit ein bisschen Sekt. Mit, <lacht>
1: mit Rotkäppchen. Mit Rotkäppchen-Sekt und Schlumberger. Naja gut, dann mach mal schnell die Werbung, damit wir dann auch endlich mal mit dem Podcast loslegen können. Ja, ne?
0: lass machen.
2: Seele der Bewegung, so heißt die Designsprache Kodo aus dem Japanischen übersetzt. Und mit dieser Sprache hat sich Mazda 2019 als Designmarke wieder neu positioniert. Reduktion statt Verspieltheit, das Zusammenspiel von Licht- und Schattenreflexionen auf den Oberflächen erzeugt ein Gefühl von Bewegung. Innovatives Design gehört zu den Schwerpunktthemen der Marke. Mit Kodo gewinnt man auch zahlreiche internationale Auszeichnungen. Siebenmal bekamen Mazda-Modelle zum Beispiel seit 2013 den Red Dot Award verliehen, eine renommierte Auszeichnung für Produktdesign. Zuletzt dieses Jahr für den neuen Mazda 3. Oder die Auszeichnung World Car Design of the Year für den Mazda MX-5 2016. Nach dem Master 3 rollt man nun die Kodo-Designsprache auf alle Modelle aus. Mehr Infos in den Show Notes. Flaschenkinder, der Podcast.
1: Ach, Alex. Wie geht's dir? Mir geht's
0: gut. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir uns wieder hören. Wir haben jetzt sechs Wochen lang, hatten wir jetzt keinen Podcast, weil du Super Busy in Portugal warst und Super Busy eine tolle Fernsehserie gedreht hast.
1: Oh ja. Oh ja, ich sag dir, Super Busy war's. Ähm, ja, und äh, sechs Wochen, ich sag's dir, das ist also, jetzt wo ich wieder hier liege, mit dem Mikrofon in meinem Schlafzimmer, was schallgedämpft ist, komme ich mir vor wie, Liegst ja. Liegst du nackt
0: da? Hast du was an?
1: Ich muss nackt hier liegen, weil wir haben 45 <lacht> Grad in Köln, ja. <lacht> du, ich Aber muss ehrlich
0: sagen, ich verstehe gar nicht, warum sich die Leute so über die Hitze aufregen. Es soll doch einfach die Klimaanlage aufdrehen, mache ich doch auch hier oh, in der Wohnung. bitte. <lacht>
1: Also ich brauche auch in meinem neu äh, re renovierten Altbau <lacht> keine Klimaanlage, aber trotzdem liege ich nackt hier, weil es einfach alle anderen machen und ich dachte mir, wenn die es machen, mache ich es auch.
0: Ja, und Sex Sales, mhm. das wissen wir ja.
1: Aber abgesehen davon wollte ich eigentlich gerade sagen, es kommt mir nicht so vor, als wären diese sechs Wochen vergangen. Es ist so, als mir hätten wir gestern nicht. erst aufgenommen.
0: Ja, und vor allem, wir haben ja auch kurze Folgen, voraufgezeichnet für die Zeit, in der du nicht da bist. Insofern ähm, war das eigentlich so, als wärst du nie weg gewesen.
1: Oh, das tut mir jetzt ein bisschen im Herzen weh.
0: Was? Das dass ich dich so nicht vermisst so. habe?
1: Ja, das ist so, war, als wäre ich nie weg gewesen. Ja, aber, aber das gut. war doch im
0: positiven Sinne gemeint.
1: Okay, okay. Mhm.
0: Keller. Du, sag mal, und jetzt, wie ist das so? Also ich finde ja immer, wenn man so lange weg ist und dann wieder zurückkommt, bei mir ist das ja schon, wenn ich drei Wochen auf Urlaub irgendwo bin im Ausland und dann komme ich zurück, dann muss ich ehrlich sagen, falle ich schon so ein bisschen in ein Loch, weil dann plötzlich ist wieder alles so, es ist alles so ruhig und so normal und irgendwie denkt man sich, es war jetzt irgendwie so aufregend die letzten Wochen. Wie wie ist es bei dir? Wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, also ich habe halt normalerweise immer so ein mega krasses Produktionstief. Ich komme an und dann habe ich meistens Minimum äh, eine Woche frei. ne? Und dann verfalle ich in so eine richtige, in so eine kleine Depression, würde ich sagen, weil du bist halt wochenlang in einem Hotel mit ganz vielen Menschen. Du siehst jeden Tag ganz viele Menschen und äh, auf einmal bist du alleine in deiner Wohnung. Ähm, diesmal muss ich sagen, fühlt sich das ein bisschen anders an, weil ich habe mir den, also ich habe nur einen Tag frei und das ist heute, den habe ich mir vollgestopft ohne Ende, mit aber guten Sachen, mit so positiven Sachen. Ähm, und.
2: Mit Musab, oder was?
1: Ja, mit, mit Daydrinking seit so. 1 Uhr. <lacht> und, ähm, morgen muss ich auch schon wieder arbeiten, was mir allerdings auffällt, und das habe ich immer wieder, ich gehe in einen Supermarkt, ähm, und stehe vor den Regalen und weiß nicht mehr, was mag ich und was mag ich nicht, weil mir jetzt wochenlang diese Nummer, was isst man, was trinkt man, durch äh, schlechtes Catering abgenommen wurde und ich auch keine Zeit hatte, selber einkaufen zu gehen, was bedeutet ich habe keine Ahnung mehr, was ich möchte und was ich nicht möchte.
0: Ja, bei und mir ist es total umgekehrt. Also wenn ich zurückkomme, jetzt keine Ahnung, zum Beispiel aus Asien, aus Japan oder so, dann äh, weiß ich genau, was ich will. Ich den ganzen Supermarkt, also auf jeden Fall alles außer. Asiatisches. Also dann will ich alles ja, essen. Ja, aber das,
1: du redest ja von Urlaub. Bei mir ist es so, dass ja. diese, diese Entscheidungen mir komplett aus der Hand genommen wurden, weil es keine Möglichkeit gab, außer das zu essen, was es im Catering gab. Also ja, komm,
0: das ist aber jetzt hier Meckern auf hohem Niveau. Da wirst du hier, kriegst du hier ein Catering, wirst hier Boah. betütelt mm. und, äh, <lacht> und ja, ja. dann regst du dich auch noch auf, wirklich.
1: Ja, ja, meckern auf hohem Niveau. Also das fing an mit einer Lebensmittelvergiftung <lacht> und, und hat sich äh, in einem Magen-Darm-Infekt zu Ende hin äh, durchgezogen. Also ich sag dir.
0: Das ist halt Detox. Das ist halt ja, Detox ist mal anders.
1: Sowohl digital als auch generell. Also es war eine einzige Detox-Kur, diese Produktion. ist gut
0: für die Figur, sage ich immer.
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> du... Ähm können wir jetzt eigentlich schon verraten, für welches Projekt du in Portugal warst?
1: Ja, super, weil der Sender das eh schon verraten hat, als ich in Portugal war, können wir es auch jetzt äh, richtig offen kommunizieren, was, was bei mir abging. Ja, sag mal, ähm, für welches also. tolle,
0: hochanspruchsvolle <lacht> und
1: intellektuelle... <lacht>
0: Programm. Das für, für welche Serie? Für welche. International. Für, für welche, für welche Art-Doku warst du jetzt sechs Wochen in Portugal?
1: Also, ich war für ähm, das Primetime-Reality-Format <lacht> auf äh, einem der größten deutschen privaten Sender RTL für das Sommerhaus der Stars wow, in Portugal. Wow, wow.
0: Wahnsinn. Ja. Und da waren okay. ja sicher die richtig
1: fetten Promis, oder? Also, ich muss dir sagen, Promis ohne Ende. Ja. <lacht> ähm, es fing an mit Michael Wendler und seiner Partnerin Laura. Wow. Ja. Wow. Ähm, wir hatten ähm, Menowin Fröhlich und seine Ehefrau dabei.
0: Ach, den gibt's auch noch, das ist der DSDS-Mensch, ne?
1: Der war bei DSDS. Mm. Ich muss jetzt mal überlegen, was noch interessant sein könnte für unseren Hörer, gar nichts. Aber <lacht> ähm,
0: Ja gut, das sind ja jetzt eh schon zwei Megastars, muss man sagen. Ja,
1: oder? Ne? Also das ist ja jetzt schon so krass. Ich überlege aber gerade, nein, um ehrlich zu sein, glaube ich, keiner unserer Hörer kennt irgendwen, der dort dabei ist.
0: <lacht> aber war da nicht jemand von Colin the Act?
1: Oh ja, Benjamin Boyce, Codin Benjamin ah. the Act und seine Freundin Kate Mel Melan, glaube ich, heißt sie, <lacht> ähm, die unter anderem bekannt wurde, weil sie vorher mit Nino DeAngelo auch einem Schlagerstar das zusammen
0: war. Das ist nicht dein Ernst. Doch, er hat einen ist doch, für Sänger. Ja, aber Nino, der Angelo ist doch 100.
1: Ja. Und wie alt jenseits ist der? Von, von... Eden hat er, glaube ich, gesungen. Ja. Dann sind wir jenseits. Ja, geil. Das du läuft darfst nicht immer singen. Das Korner. weißt du. Du darfst hier ja. nicht singen, weil Im sonst
0: müssen wir hier GEMA und AKM zahlen, wenn du mhm. hier singst. Dann will Spotify auch noch Kohle von uns.
1: Langsam reicht mit den Menschen, die Kohle von uns wollen. Gebt uns mal lieber mal mehr, Mazda. <lacht> Mazda.at. So. Ähm, ja, okay, also
0: die absoluten Top-Stars. Mhm. Und wie, wie waren die so im
1: Handling? Also ich muss halt sagen, ich fand die alle. Ähm, ich ich mache dieses Format ja schon länger. Ich muss sagen, ich hatte eine ziemlich gute Staffel, was Prominente anging. Mhm. Ich fand es eine, eine Produktion, bei der ich zumindest sagen kann, die waren alle brav.
0: Und bist du jetzt, bist du jetzt schon irgendwie befreundet mit, mit dem Wendler und bist schon eingeladen nee, in sein ja, Haus in R.A.? Nee,
1: in meiner Position, äh, in der ich da immer arbeite, da bin ich ja. Für die existiere ich gar nicht. Also die kennen nicht mein, also die sehen mich oft, aber die kennen nicht meinen Namen. Ich rede nicht mit denen privat. Ich frage Nee, ich, ich, die sehen mich, die wissen, dass es mich gibt, aber ich bin praktisch für die ein reines ähm, Ein reines
0: Lustobjekt.
1: Ein reines Luftobjekt. <lacht> ja.
0: Ja. Mhm. ja. Verstehe. Äh, weißt du, was mir auffällt? Du, du bist heute extrem ernst. Also so extrem äh, angepasst und so ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen Spaßbefreit kommt mir was vor. Und das,
1: das, obwohl ich jetzt so viel getrunken habe. Ja, das ja, könnte ich, eventuell ich glaube, ich <lacht> wirklich daran liegen, dass ich hart gearbeitet habe und ziemlich durch bin.
0: Ja, aber komm, jetzt nimm mal die Stöcke aus dem Arsch. Wir machen Lagerfeuer. Ich meine, ganz ehrlich, was soll das? Ich bin das nicht gewohnt von dir, Keller. Du musst jetzt wieder ein bisschen, äh, musst jetzt wieder ein bisschen hier oh, auf Touren kommen, weil sonst schlafen uns die Leute hier ein. Komm, lass uns jetzt was trinken. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt.
2: Der Burner der Woche.
0: Was hast du denn Feines mitgebracht?
1: Also pass auf, ähm, neben all der ganzen Arbeit in Portugal habe ich es auch geschafft und deshalb hole ich jetzt ein bisschen aus, ähm, ein bisschen Naturwein, äh, portugiesischen. Und das war mein größtes Ziel. Also ich habe gesagt, wenn ich jetzt irgendwie mich auf die Suche begebe nach Naturwein, ich möchte jetzt nur portugiesischen in Portugal trinken und ich möchte auch jetzt nicht, nur weil ich so ein Freak bin, dann den Klaus Preisinger aus einer Naturweinbar in po Portugal trinken, sondern erzählt mir was Neues. Also habe ich... In, ja, okay. äh, den gab es dort, genau. Aber ähm, es gibt ja so bestimmte Facebook-Gruppen, zwei, glaube ich, an der Zahl, die international vernetzt sind mit Naturweinfreaks wie uns. Und da habe ich mal gefragt, weil in Lissabon kenne ich ja wirklich jeden Hotspot, wo es Naturwein gibt. Ah, ich habe mal gefragt, ob es irgendwie in meiner Area, wo ich produziert habe, auch was gibt. und dann wurde Ja, habe ich, hab ich gelesen auf Facebook. Ja, relativ schnell einen Hinweis gegeben und ich ähm, weiß nicht, ob diese Gruppe oder diese Gruppierung bekannt ist, die nennen sich Ona und die machen äh, überall auf der Welt immer mal so ein so einen, ähm, Pop-Up-Store oder Pop-Up-Event ähm, oder Pop-Up-Restaurants und in Portugal waren sie lustigerweise genau zu der Zeit, als ich da war. Jetzt sind sie auch gerade in Basel. Und äh, das sind so so junge ähm, Köche, die irgendwie bei irgendwelchen crazy K Sterneköchen in der Küche gearbeitet haben und sagen, sie wollen aber irgendwas cooles machen. Und die haben in der Costa da Caparica, das ist relativ nah an Lissabon, so 20 Minuten Fahrt entfernt, mhm. einen Pop-Up-Laden aufgemacht ähm, im Dr. Bernard. Und da gab es unfassbar viel, nur Naturwein und richtig geiles Essen. Also das da habe ich es zweimal hingeschafft und dachte so, ey, das ist der Endgegner, eine Naturweinbar am Strand. Das wäre so für mich, glaube ich, das Beste, was mir in meinem Leben passieren könnte.
0: Aber es ist, aber es war nur ein Pop-up, oder? Nur für eine gewisse Zeit?
1: Genau, das ist jetzt, glaube ich, noch bis, <lacht> bis zu einer Woche. Mhm. Und parallel haben sie auch gerade was in Basel und ich bin mal dann gespannt, wo das nächste stattfinden wird, weil da da muss ich dich unbedingt hin entführen. Also das ist echt ein geiles Konzept. Cool. Naja, und ähm, ich war zumindest dort. Also ich, ich kenne ja auch ein paar andere Naturweinwinzer aus Portugal. Die werden demnächst bestimmt auch nochmal im Podcast vorkommen. Aber dort war halt das Interessante, weil als sie irgendwann gecheckt haben, dass ich irgendwie mich damit auskenne, hat mir die Sommelier ähm, unfassbar viele Weine vorgestellt, wo es in Portugal gefühlt nur noch 100 Flaschen von gibt. Mhm. Und eine davon habe ich bekommen. Und zwar ist die Naturweinszene in Portugal nicht sehr, sehr groß. Also
0: jetzt gibt es nur noch 99 sozusagen.
1: Jetzt gibt es nur noch, ich habe zwei Flaschen gekauft, so noch 98. 98. Und ähm, das ist ein ein Weißwein. Und es steht auch nicht drauf, von welchen Rebsorten. Das nennt sich einfach Vinho Branco. Ähm, und es ist so, dass ich da ähm, drei Winzer, die konventionelle Weingüter haben in Portugal, zusammengeschlossen haben und gesagt haben, sie lieben aber Naturwein, aber sie gehen das Risiko nicht ein, das selber anzubauen. Sie kaufen jetzt bei anderen Winzern Trauben ein und ähm, machen zu dritt dieses, was sie lieben, Naturweinprojekt und äh, bringen das einfach mal auf den Markt und gucken. Und da gibt mhm. es einen Petner von und diesen Vigno Branco, den ich jetzt vorstelle. Und der hat auch einen lustigen Namen, der nennt sich nämlich Vipi Vital Cos. Ähm Und genau, ich habe ihn schon eingeschenkt und schwenke ihn gerade und nimm mal kurz ein Schlückchen. Mhm. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe den natürlich auch schon getestet, als ich in dieser Naturwendbar war. Ähm, das schmeckt dann noch ein bisschen anders mit dem mit der salzigen Luft vom Meer, aber ich muss sagen, das ist großartig, weil der ist eine Zeit lang auf der Maische vergoren. Ähm, ich glaube, sie hat mir gesagt fünf Tage. Ähm, mhm. Wie gesagt, kann ich leider nicht sagen, welche Rebsorten vorhanden sind. Ich würde aber rausschmecken. Ah, ja. oh,
0: jetzt kommt's, jetzt kommt's. <lacht> <lacht>
1: welche Rebsorten schmeckst du denn raus, Keller? <lacht> ich kann nicht sagen. Portugal ist zu so crazy für mich. <lacht> aber also um es kurz runterzubrechen es ist ein äh, auf gar keinen Fall ein äh, Einsteiger Naturwein der mhm. ähm, ist auf jeden Fall, äh, also man merkt, dass er auf der Maische vergoren worden ist und man merkt auch, dass er im barique gereift ist, weil äh, der hat eine so krasse Stärke. Ich habe ihn auch äh, vor zwei Wochen mit mit Freundinnen getrunken, die nur Rotwein trinken und die total drauf abgegangen sind und das ist ja meistens ein, ein Zeichen dafür, dass es einfach ähm, ein stärkerer Weißwein ist. Ähm, ähm, der hat trotzdem eine Salzigkeit, ähm, ich, ich, ich schmecke ein bisschen Mandel raus und ähm, wenn man ihn eiskalt trinkt, sage ich trotzdem ein guter Sommerwein, ein guter Wein, mit dem man irgendwie ein bisschen ähm, Tiefe in seinen Weingenuss bekommt, aber Einsteiger würden sagen, der korkt. Oder so keine Ahnung. Ihr würden okay. zumindest sagen, für Weißwein ist es zu ungewöhnlich. Mhm. Ich liebe ihn sehr, ich stelle ein Foto online. Ihr könnt ihn nicht mehr kaufen, aber. Ähm, aber nur, ja. dass ihr es wisst.
0: Also mhm. hättet ihr auch das Glück gehabt, eine von den 98 Flaschen zu ergattern, ähm, dann wäre es schön gewesen, aber so. <lacht> ja,
1: ja es tut <lacht> Danke mir leid. Für aber ich, ja, es tut mir leid, aber ich muss ihn doch trotzdem vorstellen. Vielleicht bringen sie ja nächstes Jahr ein bisschen mehr Flaschen raus.
0: Ja. Danke. Ich finde das gut, dass du auch den Servicecharakter unseres Podcasts immer hochhältst. Das ist auch ganz wichtig. Gut, also den Wein, den ich heute mitgebracht habe, den gibt es tatsächlich noch zu kaufen. Danke,
1: Alex, dafür.
0: <lacht> den gibt es noch zu kaufen. Oh, jetzt kriege ich dann wieder eine Rüge nach dem, nach dem Podcast, nachdem das Mikro aus ist. Weil du so gemein ähm, bist. Weil ich so gemein bin, ja. Aber du brauchst das. Du bist jetzt geschont worden die letzten sechs Wochen. Du hast das doch schon vermisst.
1: Sag mal, meinst du, ich kann etwas richtig Verrücktes machen? Ja, immer. während du sprichst, mhm. mal rausgehen und dabei eine rauchen? Äh… <lacht> Meinst du das jetzt
0: ernst? Bist du jetzt Kettenraucherin geworden oder was? Du hast doch, du hast doch gerade, du hast doch gerade erst eine geraucht.
1: Produktion machen mich immer ein bisschen, ich lasse es jetzt. Ich dachte nur, es wäre so ein kleines Gimmick.
0: Ein kleines Gimmick. weil ich vorher gesagt habe, du bist zu langweilig, dachtest du dir jetzt, ja. ich bin jetzt crazy jetzt und verlass, ich einfach, verlass einfach den Podcast und geh eine eine äh, Kippe Na, rauchen. Na, ich hätte
1: ich hätt dir das Mikrofon dich und den Laptop mitgenommen zum Rauchen. Ach
0: so, ja, das kannst du schon machen, klar. Ja, Ach so, ja cool. Ja, mach das, das doch. Das ist
1: doch mal was Neues.
0: Das ist mal was Neues. Einfach ja? mal neue Wege gehen, einfach mal gegen den Strom schwimmen. Einfach, ja, mal mein, einen Plot, du, einfach mal ein Plottwist. Als ich das
1: letztens gemerkt habe, ich habe den äh, Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann gehört und mhm. da hat der Olli Schulz auch einfach zwischendurch geraucht und ist mal zur Tür gegangen und irgendwie fand ich das sympathisch.
0: Ja, ich finde es auch gut. Wir können auch von mir aus auch mal auf Toilette mitgehen und so. Also ich bin da absolut schmerzbefreit. Weißt du, wie geil das ist? Ich habe oft, oft telefoniere ich mit Freunden und äh, dann gehe ich währenddessen aufs Klo und mache irgendwelche Sachen und dann sagen die so, warst du jetzt gerade am Klo? Und ich so, was? Nein, doch, ich habe doch gerade die Klospülung gehört. Ja, okay, ich war gerade am Klo, aber keine ja, Sorge, aber Alex, es, war ja es, ne? es war nur klein. Es war nur ein kleines Geschäft, keine Das Sorge.
1: hat was Vertrautes, ich muss dir Find sagen. Finde ich auch. Ja. Sobald ich mit einem Mann Zähne putzen zusammen oder ähm, Dusche zusammen, weiß ich, dass es Liebe. <lacht> ja, Dusche sowieso. Oh, Duschen ist schön zusammen, oder?
0: Ja, aber nicht in deiner Dusche. Die ist nämlich etwas sehr knapp bemessen.
1: Naja. Eng ist na ja, ja auch manchmal schön, ne? Das stimmt allerdings. Da
0: muss man ja ein enger zusammenrücken. Äh, meine, aber meine Dusche ist auch sehr eng. Du kennst die ja
1: auch. Na gut, Alex, jetzt hau mal deinen Burner raus. Was ich
0: gar nicht mag, ist übrigens so. äh, gemeinsam in die Badewanne zu gehen. Das finde ich richtig. Nein. Na, das finde ich richtig schlimm.
1: Oh, ich mag das, wenn der na, eine dann hinten liegt und du liegst mit dem Rücken an seiner anderen Na, Brust schrecklich. Und so. Das ist
0: immer ungemütlich. Wenn man irgendwie sich umdrehen und dann äh, verletzt man sich, rutscht aus, dann hast du irgendwie den, den Wasserauslass im Rücken drinnen und so. Na,
1: Ach, du redest jetzt aber auch wirklich vom Worst-Case-Szenario, ne? Ja, sorry. Außer du hast
0: einen riesen Whirlpool, aber in einer normalen Badewanne… Doch, ähm, ich liebe das. Ich liebe
1: Duschen zusammen und ich liebe Baden zusammen. Okay, na gut,
0: nein, da bin ich zu unromantisch wahrscheinlich.
1: Ja. Na gut,
0: na gut. Was trinken wir denn heute? Was trinken Alex? wir denn heute Schönes? Ich habe im Gegensatz zu deinem Wein einen Wein mitgebracht, den man tatsächlich noch kaufen kann, habe ich ja schon gesagt, <lacht> ähm, nämlich unter anderem äh, bei Weinskandal in Wien oder auch online bei äh, Pie, auch online bei Eight Green Bottles. Und zwar von ähm, Gerhard und Brigitte Pittnauer, zwei ganz tolle Winzer aus Gols in, im Burgenland. Einen Wein, den ich letzte Woche bei einer Verkostung getrunken habe und total begeistert davon war. Und zwar nennt sich der Perfect Day 2018. Mhm. Ist ein richtig, richtig guter Orange-Wein und auch im Gegensatz zu deinem Wein ein total guter einsteigerwein. Auch ein schöner Sommerwein, aber auch jetzt für Leute, die vielleicht noch nicht die Orange-Wein- und Natural-Wein-Erfahrung haben, die eingefleischte Natural-Weintrinker haben, ist ein guter Einsteigerwein. Ich habe mir auch schon was eingeschenkt. Den kann man ruhig auch länger im Kühlschrank lassen, einfach einen Stoppel drauf und dann hält sich der auch einige Tage. Er riecht, finde ich, wahnsinnig schön nach Kräutern. Hat auch so ein bisschen was von Bitterorange, auch so ein, so ein bisschen was Exotisches, finde ich. Auch ähnlich wie bei dir, ein bisschen salzig, eine Salzigkeit, mhm. aber auch lustigerweise, obwohl es, finde ich, ein schöner Sommerwein ist, so eine gewisse weihnachtlichen Touch mit mit Zimt und Nelken und so im, mhm. im Abgang. Also ein Wein, der keineswegs langweilig ist, aber trotzdem sehr zugänglich, sehr süffig und ja, wird gemacht aus äh, Muscat-Ottonell und dann einem klassischen äh, gemischten Satz, also unterschiedliche äh, Rebsorten, Weißweinsorten, richtig, richtig gut. Ah,
1: oh, das freut mich. Also ja, eine Pittenauer finde ich gut.
0: Genau. Wer weiß, ein QW Perfect Day 2018 von Pittenauer kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Sehr schön. Sehr Oder schön. kühlstens eigentlich, kühlstens empfehlen.
1: Ich glaube, man hört hier draußen jetzt gerade die Eule, die sich schon bereit macht für den lauen Sommerabend. Die macht die ganze <lacht>
2: uh, uh, uh. <lacht> Okay. <lacht> Vielleicht
0: solltest du jetzt die Flasche doch wegstellen. <lacht>
1: Ja, ich muss halt sagen, was mich so begeistert hat, war, ja. dass, ähm, also, bei den, von den portugiesischen Weinen halte ich ja grundsätzlich eh nicht so viel. Aber das ist, ähm, wenn du dann in diese Naturweinszene dort eintauchst, die so winzig dort ist, dass du dann trotzdem so unfassbar tolle Weine kennenlernst. Also, wie gesagt, das werden jetzt die nächsten Wochen noch ein paar weitere Folgen in meinem Burner. Aber ähm, du denkst dir so, das ist so krass, weil das sind auch Winzer, die sich gar nicht darüber bewusst sind, dass die Szene außerhalb von Portugal so riesig ist, die mhm. einfach ihren Wein Weinbrauen, die, auf den sie Bock haben. ja, ja. Und, und wenn Das du dann, ist ja
0: auch so ein bisschen wie in Italien. Also ja. die Italiener verstehen ja auch teilweise überhaupt nicht, warum da jetzt so ein Wind drum gemacht wird, weil die das ja immer schon so gemacht ja. haben.
1: Ja, oder wie in der Ardèche, ja, also so, die haben es <lacht> mittlerweile verstanden, aber ähm, das ist dort noch so, ich habe da einen Wein getrunken, da kamen die Rebstöcke gefühlt raus, ja, also das war, das war so naturweinmäßig, dass du dir am Ende gedacht hast, ja… Aber Leute, für den Wein, auch wenn da jetzt irgendwie gefühlt äh, noch die ganze Traube mit rauskommt, gerade weil er so ist, könntet ihr jetzt in Deutschland oder Österreich mal eben eure äh, 40 Euro verlangen für die Flasche und du kriegst sie da um die fünf. Und das sind Winzer, die irgendwie gefühlt am Existenzminimum leben, ja? Also so. Mhm. Also sagt crazy. das denen
0: nicht, nicht, dass die dann mit den Preisen raufgehen.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht so, sollten
0: wir portugiesischen Wein importieren, portugiesischen Naturwein.
1: Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, also Ich war äh, ja und, letzte
0: Woche in äh, Entschuldigung, dass ich dich jetzt nee, unterbreche, alles aber gut. ich war letzte Woche in Bilbao mhm. und da war ich auch in einer mega coolen Naturweinbar. Den Wein darf ich nicht vergessen, den möchte ich nächste Woche im Podcast vorstellen. Auch richtig richtig gut.
1: Ja, schön. Also ich meine, schön. das ist irgendwie cool, dass, 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 dass ähm, wir uns so mit dem Thema beschäftigen und dann selbst in Ländern, die sich gar nicht darüber bewusst sind, was das gerade für einen Hype überall woanders ausmacht, irgendwie was was kennenlernen. Also das finde ich das halt Spannende daran. ne Also irgendwie, ja. keine Ahnung. klar Da sind sich aber, muss
0: ich sagen, die Österreicher und die Deutschen schon sehr, sehr bewusst. Also die wissen ja, dass die Leute im Ausland... Das viel mehr zu schätzen wissen als, äh, als die Leute im eigenen Land. Und deswegen ja. exportieren die halt auch so viel. Deswegen ja, kannst absolut. du halt auch in, in halt Metropolitan trinken.
1: Ja, aber wir reden halt immer von den großen Metropolen, ja. Aber dann, ähm, du fährst halt irgendwo zu einem Weingut, der von zu einem Winzer, der einfach das macht, worauf er Bock hat und der überhaupt nicht weiß wenn er Bock drauf hätte, dass er jetzt in Deutschland wahrscheinlich bei dem geilen Wein äh, ein richtig gutes Restaurant finden würde, was auch Bock ja. auf den Wein hat. Ne? Ja. Also so. Stimmt. Ja, naja. Gut, lassen wir das.
0: Tja, lassen wir das. Das führt ja alles hier zu nichts. Okay. So. so ähm, wollen wir zum äh, gehassten Geständnis der Woche kommen?
1: Ja, aber da fängst du bitte an.
0: <lacht> Na gut, weil du es bist. Mhm.
2: Das Geständnis der Woche.
0: Ja, das Geständnis der Woche. Wahrscheinlich werden es ein paar von unseren Hörern gemerkt haben. Jedenfalls haben mich einige angeschrieben und auch persönlich darauf angesprochen, die, die mich kennen. Ähm, es gab die letzten zwei Wochen keine Folge, obwohl wir sechs Wochen voraufgezeichnet haben. Jetzt wird sich der kluge Hörer denken, hm, woran lag das? Ja. Der dumme Hörer wird sich denken, ach so, ist mir gar nicht aufgefallen. So, aber <lacht> der kluge Sagen wir so, äh, den
1: Fans, den, den Fans ist es den aufgefallen.
0: Es ist aufgefallen, ja. Nee, es haben mich viele Leute angeschaut. Der, der äh, Michael aus Metzingen hat mich gefragt. Die Julia aus Köln hat mich gefragt. Der ähm, Thomas aus Wien hat mich gefragt. Also einige Leute haben mich darauf angesprochen. Ja, und haben bei gesagt, mir haben ja, es komm. die Leute
1: gemacht, äh, die, ähm, bei denen wir zum Ritual gehören. Also die Leute, die sonntags mit uns aufstehen zum Beispiel. Ja. Oder, ne? Also genau. die Leute, die so ein Ritual haben, die haben alle gesagt, was ist mit euch?
0: Ich muss ja sagen, ich habe mich auch ein bisschen verliebt in die kurzen Folgen, weil eigentlich war das schon ganz cool, auch mit diesem ja. Auslosen von den Rubriken. Aber naja, gut, Schwamm drüber. Auf jeden Fall, mein Geständnis der Woche ist, der Grund, warum es die letzten zwei Wochen keine Folge gab, war, ich habe die Folgen dir noch nicht geschickt zum Hochladen, weil wir haben ja immer so ein Ritual. Ich äh, mache die Folge fertig, nachdem wir aufgezeichnet haben, dann schicke ich sie dir und du lädst sie dann hoch. Und das habe ich diesmal bei den letzten zwei Folgen noch nicht gemacht, obwohl wir die schon aufgenommen hatten und ich die schon fix und fertig auf meinem Desktop liegen hatte. Und ich habe dann wieder einen Anfall bekommen, weil mein Desktop wieder total voll war und habe irgendwie alle Items, die am Desktop waren, in den Papierkorb geschoben und habe dann eine Festplattenreinigung gemacht, was natürlich bedeutet, dass der Papierkorb auch geleert wurde und ja. diese Daten unwiederbringlich gelöscht wurden. Jetzt werden natürlich die ausgefuchsten Hörer sagen, ja mein Gott, da gibt's doch eine Datenrettungssoftware. Ja, habe ich alles gemacht, habe ich mir runtergeladen, habe ich probiert, habe Datenrettung probiert, hab, äh, bin stundenlang da gesessen, um diese Datei wiederherzustellen. Es hat, hat einfach nicht sollen sein so, das ist mein Geständnis der Woche, und mehr culpa, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe mich selbst geärgert, weil ich finde die zwei Folgen richtig lustig waren, aber so ist es halt.
1: Und irgendwann kam dann diese Nachricht zu mir in meinem total stressbefreiten Projekt, was ich hatte.
0: <lacht> Mit den Superpromis. Und,
1: und ich dachte so, nee, du darfst jetzt nicht böse sein, weil… Ich wollte auch nicht Warst böse du böse? Sein.
0: Sag's ehrlich.
1: Nee, ich weiße, was ich war. Ich war nicht es, böse, ich war enttäuscht. Nee, es war so, es war wirklich, und das, glaube ich, unterschätzt man so als reiner Podcast-Hörer, das ist schon immer so ein Aufwand und auch ein zeitlicher Aufwand, weil der Alex und ich ja neben diesem Podcast noch ein also normales Jobleben haben. Ja, ja und ich habe ein normales Jobleben.
0: Die, du hast kein normales, du hast ein abnormales Jobleben. Ja. Du bist ja nur mit der High Society unterwegs.
1: Ja, und halt auch sehr zeitintensives Jobleben. Und es war so, das da noch reinzuquetschen, um das irgendwie zu schaffen, keine in Anführungszeichen Sommerpause zu haben, war so stressig, dass ich so dachte, geil, dass wir das geschafft haben. Und dann war ich, ich war nicht sauber, ich war so. Oh nein, ehrlich jetzt, weil gerade bei den letzten beiden Folgen haben wir halt gesagt, es war so gut, es war so geil und ich weiß auch gar nicht mehr, ich muss es jetzt mal nachhören auf meiner Tonspur, was ich da überhaupt für Burner reingebracht habe, weil die kann ich <lacht> ja jetzt wieder bringen, ne? Weil <lacht> Stimmt, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ja, also ich muss in meiner Tonspur jetzt noch mal reinhören, damit diese Burner auch nicht verloren gehen einfach und ich war kurz so, oh ehrlich jetzt, scheiße. Aber, ja, ja jetzt ja, meine, ist
0: es so. Meine Tonspur ist leider weg. Also, vielleicht ja. hörst du mich ja auf deiner Tonspur auch ja. sprechen. Naja, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich entschuldige mich dafür und ich werde es irgendwie wieder gut machen. Vielleicht machen wir mal eine Special-Folge dafür oder keine Ahnung. Oder ich mache allein eine Folge und du kannst. <lacht> machen. Ich rede einfach mit mir selber.
1: Ja, also mein ja. Geständnis der Woche ähm, ist jetzt nicht so, hat mich einfach jetzt die letzten sechs Wochen geprägt und es lag daran, wie ich eben schon gesagt habe, dass die Naturweinszene in Portugal so klein ist und ich, ähm, um ehrlich zu sein, auch nicht ähm, mit meinem ökologischen Fußabdruck dafür bürgen wollte oder dafür, dass mir irgendein deutscher, österreichischer oder wie auch immer Winzer Naturwein schickt, ich habe es bei ein paar portugiesischen Winzern hinbekommen, aber das ist da alles auch nicht so einfach, weil es einfach nicht ja, so Keller, einfach ist. Ja, Keller, bitte
0: komm zum Punkt.
1: Ich schäme mich dafür mittlerweile und ich fühle mich schlecht und ich fühle mich ekelhaft und rotzig <lacht> in einem Restaurant. Dann, ich will Wein trinken, aber ich schäme mich dafür, diesen zu bestellen und diesen zu trinken, wenn ich genau weiß, das ist das ist, das ist, darf ich sagen, es ist Rotze. Ja, also ich bin da du jeden bist, Tag… Aber du an bist jetzt
0: hier schon sehr hardcore unterwegs, muss ich sagen.
1: Nee, ich bin jeden Tag, mal. die Produktionsstätte, wo ich war, liegt mitten in AZH in dem Weingebiet. Da sind diese 1000 Liter Stahltanks, die draußen in der prallen Sonne stehen und ich weiß halt genau, was passieren muss damit dieser Wein überhaupt nachher genießbar ist, und zwar Chemie. Und diese Weingüter <lacht> ja, werden Gott, da aber geheilt. da muss
0: halt ein bisschen, bisschen nachgeholfen werden.
1: Nee. Und ich sag dir, wie es ist, und dann sitzen da so zehn Kollegen um dich herum und du willst nicht der größte Snob sein. Und die sagen so, welcher dieser Weine, welchen sollen wir bestellen? Du musst entscheiden. Und ich sag halt Leute, ist scheiß <lacht> es ist mir scheißegal, ob wir jetzt den, wo die Flasche 15 Euro oder den, wo die Flasche tatsächlich 45 Euro äh, kostet. Es sind alles Scheißweine. Es ist noch nicht mal irgendein biologischer Anbau. <lacht> es ist alles Scheiße. Und ich schäme mich irgendwie, Ich weiß nicht, ob es ein. Ich dachte natürlich, ist es ist ein Geständnis, weil ich bestelle dann irgendwas und ich will auch nicht so arrogant wirken, aber ich kann das nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr machen. Ich, ich kann keinen, von dem ich schon weiß, es ist Scheißwein. ich kann es nicht mehr trinken. Ich kann es, es
0: schon trinken, also nur wenn ich Kopfschmerztabletten dabei habe, dann kann ich es trinken.
1: Ja, aber ich kann es irgendwie nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Und ich komme mir auf der anderen Seite so Chebo vor, wenn ich sage, jeder dieser Weine ist scheiße. Ähm, Du bist ja. halt so
0: wie so ein Hardcore-Veganer, ne, der dann… Ja. Der hat, aber ist es bei dir dann so, dass du die anderen auch verurteilst, wenn sie das trinken?
1: Nein, die wissen es ja nicht besser. Die ja. wissen es ja nicht besser. So. Aber ich komme mir halt so so snobbistisch vor gerade. Ja, bist also, du ja auch. Ja. Ja, und das ist mein Geständnis. Das ist jetzt nicht irgendwie mhm. was super Krasses, aber es Na. hat mich halt die letzten Wochen arg beschäftigt, mhm. weil… Weil, ja, weil es mich tagtäglich, wurde ich mit dieser Frage oder mit diesem Thema irgendwie in Verbindung gebracht und jeder sagt so, wir müssen die Keller probieren lassen, weil die hat Ahnung von Wein und ich habe halt bei jedem Wein gesagt, ja, wow, really good, oh ja, yeah, thank you so much. Es.
0: Aber mir geht es bei mir geht's da bei allen Produkten so. Ich war ja mit Freunden in Bordeaux und ähm, dann hab ich wir haben da hatten so ein Haus und dann habe ich gesagt, ja komm, ich koche jetzt mal einen Abend und dann wollte ich äh, ein Co vin machen, habe ich auch gekocht dann und dann war war ich da auch im Supermarkt und da gibt es ja nichts in der Umgebung irgendwie. Da fährst du ja von einem Dorf ins nächste, äh, gefühlt fünf Stunden. Und äh, da sind einfach nur Straßen, Weinberge und sonst nichts, Und dann kommst du in das Dorf und da gibt' es dann einen Supermarkt und da gibt es einen Huhn und das ist natürlich nicht Bio. Äh, und dann denkst du dir okay, was machst du jetzt? Also und dann habe ich natürlich ja. auch das Huhn gekauft. Aber es ich also ich, ich hab, es hat mich dann schon beschäftigt, weil ich das eigentlich nicht möchte, ja, aber andererseits, ich gesagt habe, ich mache vin, <lacht> Weil ich glaube, das einzige französische Gericht, das ich wirklich kann. <lacht> Ohne Rezept.
1: Ja, ich ja. verstehe das. Ja, keine Ahnung. Ja, gut, sorry, war jetzt nicht so, aber doch ja. hat mich echt beschäftigt die letzten mhm. Wochen.
0: Ja. ja. Krass, krass krass. Ja, krass, krass. Was machen wir für eine für ne, für ne, äh, für, noch für eine Rubrik? Magst, ich, äh, du, magst ich hätte du einen Hate-Moment
1: machen? Ja, ich hätte gerne einen Hate-Moment.
0: Mhm, Finde ich gut.
1: Hast du ein paar gesammelt, ein paar Hate-Moments? <lacht> ja, einer hat mich erst gestern. Gestern. <lacht> aber da reicht. Danach bin ich unfassbar arrogant, aber das ist ja egal. Ich muss auch mal arrogant sein, oder?
0: Ja, ich bin auch arrogant, mein Gott.
1: Okay, okay. Dann lass uns den Hate-Moment machen.
0: Ja.
2: Der Hate-Moment der Woche. Ich
1: bin jetzt des öfteren <lacht> aufgrund jetzt meiner jetzt Business, Businessreisen Business geflogen. So, wenn man äh, mit TAP Airlines fliegt, ja, hatte ich jetzt die letzten Male, dass eine ich eine portugiesische
0: oft, Airline muss man dazu sagen. Oh ja, sagen.
1: genau, eine portugiesische Airline, des öfteren, dass ich alleine in der Business Klasse saß. Und da ist mir schon einiges aufgefallen, aber ich dachte, das liegt daran, weil ich alleine da saß und sie sich dachten, für eine Person machen wir jetzt keinen Aufriss.
0: Mhm. Nun, und dann ja, dann bist gest... du draufgekommen, dass du gar nicht in der Business saßt.
1: Und doch, Dann <lacht> ich saß in der Business und dann bin ich aber gestern draufgekommen, dass Tab einfach scheiße ist, weil ähm, ich saß gestern mit sieben Leuten, also ich glaube zwölf Leute können in der Business sitzen und wir waren gestern zu siebend dort. So, und du kannst dir in der Business Class beim Essen immer zwei Gerichte aussuchen. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich alleine da war, mhm. lustigerweise, ähm, gab es immer das Gericht, was ich haben wollte von diesen Gerichten, nicht mehr. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, du bist alleine da. Was soll's? Können sie ja nicht wissen, welches Gericht du haben willst. Gestern waren wir von zwölf Leuten zu sieben da. Und dann war es so, du konntest dir ein ekelhaftes Ekeliges, fleisch zusammengemischtes Terrin scheiß ding aussuchen oder eine geile Pasta Carbonara. Ja. So, und ich wollte die Carbonara. Lass haben. mich raten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was hast du wohl, was wolltest du wohl haben, die Carbonara?
1: Und bei zwölf Leuten, ja, hatten sie die Carbonara zweimal. Hm. Und mein Assistent und irgendwer Fremdes waren zuerst dran beim Bestellen. <lacht> <lacht> und haben das genommen. Und ich und die elf, nee, zehn anderen mussten dann diese Fleischstere nehmen. sieben.
0: Ich kenne mich jetzt nicht mehr.
1: Zwölf waren, ah nee, sieben. Ja, wie auch immer. Alle anderen mussten auf jeden Fall diese Fleischstere nehmen. Und jetzt muss ich doch mal ganz ehrlich sagen, wenn es irgendwie heißt Pork Tender, Loin, Tray. Oder Carbonara. Da kann man sicher schon an einer Hand abzählen, dass eigentlich jeder die Carbonara will, ja?
0: Naja, kommt drauf an. Wenn Portugiesen drin sitzen, dann eher nicht wahrscheinlich.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das natürlich nicht bekommen. Und ich dachte mir so, ja, ganz ehrlich… Hast du deinen ehrlich, Assistent
0: nicht rausgeschmissen?
1: Ich habe ihm gesagt, Kai, willst du das wirklich essen? Und er hat gesagt, wo <lacht> ist das Problem? Er habe gesagt, dass es das für mich nicht mehr gibt.
0: Und für dich geht es ab morgen keinen Job mehr, wenn du mir jetzt nicht sofort die Carbonara gibst.
1: Also ich bin zumindest unfassbar genervt davon. Und dann habe ich mich beschwert und eine Kollegin von mir hat sich auch beschwert. Und weißt du, was deren Alternativmöglichkeit war? Dann haben sie uns das Essen von der echo dieses Käse-Schinken-Toaster hingestellt. Ja? Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, nee, dann nehme ich hier irgendwie das Brötchen mit Butter. Und es kann doch nicht deren Ernst sein, dass sie, wenn es doch so wenige Plätze in der Business gibt, nur zwei der geilen Gerichte haben und den Rest scheiße. <lacht> Wie kann man sich das, also das versteht doch kein Mensch, oder? Dann muss man, ja. also wenn man schon sagt, man kriegt ja dann auch eine Speisekarte und sucht die aus und so, dann muss ich doch von allem auch genügend da haben.
0: Tja. Was soll ich dir sagen?
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Sag was es gibt, an,
0: es gibt andere Airlines, zum Beispiel eine große österreichische Airline, <lacht> ja. für die ich jetzt keine Schleichwerbung mache, aber da muss ich sagen, finde ich die Business Class wirklich toll. Ähm, da kommt dann auch, die haben ja diesen fliegenden Koch immer mit. Ja. Und da kommt dann auch abends und fragt dich dann auf einem Nachtflug, wie du morgen, wenn du aufwachst, deine Eier haben möchtest. Also ob du ein Spiegelei haben möchtest oder ein äh, Scrambled Eggs oder was auch immer. Das ist richtig toll, muss ich sagen.
1: Ja, ja. also ich kann dir sagen, ich bin unfassbar enttäuscht. Das war mein Hate-Moment gestern. Und ähm, ja, mhm. ich äh, wünsche mir demnächst, wenn ich so viel Geld für einen Flug ausgebe ein besseres preis leistungs -Verhältnis. Ja,
0: vor allem, wenn du es selbst ausgibst und nicht deine Firma, ne? Mhm.
1: <lacht> dann vor allem. Naja.
0: Naja, mein Gott.
1: Gerne jetzt zu dir, Alex. Aber stell dir vor,
0: der Wendler wäre auch dann in der Business gesessen mit dir. Der hätte wahrscheinlich ein mega... Uh, Aufriss gemacht, wenn der seine Carbonara nicht Das bekommen Problem hätte. ist, die
1: haben ja keine Möglichkeiten, das zu ändern. Das ist ja, ja das. Klar. Problem. Wo soll die denn und die Carbonara dann, herkriegen? Ja, aber Sie mal, wenn, also, wenn wir sieben Leute sind, dann müssen sie einfach und sie sagen bei der toll in Papier ausgedruckten Speisekarte, <lacht> dass es zwei Möglichkeiten gibt, dann müssen sie diese zwei Möglichkeiten auch haben. Mhm. Also, oder?
0: Tja, müsste, weißt ja. du? Müssen ist immer so ein großes Wort. Aber ja, ich verstehe es. Aber die Frage ist ja viel mehr: wie hat denn die Crew drauf reagiert, als du gesagt hast, dass das irgendwie nicht so nicht so cool ist?
1: Ja, sie haben mir das Essen von der Ecke hingestellt, dieses Käse schinken
0: aber haben sie das verstanden, dass du das Scheiße jetzt gerade findest? Ja,
1: oder? Ich, ich glaube, sie, sie fand mich aber richtig arrogant und auch scheiße. Mhm. Aber ich habe halt, also ich hab nach nach 30 Tagen durcharbeiten, hast du irgendwann auch keine Stressresistenz mehr. Ne? Ja, das Wahrscheinlich auf meinem Hinflug wäre mir das egal gewesen. Auf meinem Rückflug war es so. Lasst mich alle in Ruhe und jetzt auch noch das, ganz ehrlich, ich gehe gleich zu McDonalds und esse so richtig schäbig Chicken Wings, wenn es so <lacht> weitergeht.
2: <lacht>
0: ja klar, ne? das versteht man auch. ne. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Soldat nach sechs Monaten ja. äh, Einsatz in Afghanistan zurückfliegt, mein Gott. Das ist nix. Aber wenn du natürlich sechs Wochen hier ein Assi-Format in Portugal drehst, ja klar, da versteht man schon, dass man da ein bisschen auch äh, einen sehr dünnen Geduldsfaden hat.
1: So, Alex, bitte mach weiter, sonst werde ich traurig. Okay.
0: Ja, mein Hate-Moment. Mir fällt es immer wieder auf, jetzt vor allem, wenn ich mit dem Moped in der Stadt unterwegs bin, mit dem Roller. Es gibt so eine Angewohnheit und die gibt's, seit ich ein Kind bin und seit ich in der Schule war, Gibt es die Angewohnheit, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, wenn Lehrer mit Schulklassen unterwegs sind, und da spreche ich wirklich von erste Volksschule bis äh, wahrscheinlich Gymnasium, zweite, dritte Klasse, wenn die mit Schülern unterwegs sind und diese Schüler überqueren den Zebrastreifen, den Schutzweg, dann stellt sich immer ein Lehrer schützend vor sie und breitet die Hände aus, <lacht> ja. damit diese Kinder diesen Schutzweg überqueren können. Und ich frage mich, wozu? Wozu machst du das? Hast du Angst, dass ein Auto reinrast in mhm. die Gruppe? Wirst du das Auto aufhalten, wenn du mit ausgebreiteten Armen dastehst? Hast du Angst, dass ein Kind plötzlich völlig grenzdebil den Schutzweg verlässt und auf die Straße auf ein Auto zuläuft? Ich meine, was soll das bringen? Das bringt gar nichts. Nichts bringt das. Weil da musstest du ja, auch wenn du mit denen am, am äh, Gehsteig, am Bürgersteig gehst, müsstest du die ja auch die ganze Zeit schützen. Die sind ja nicht, die sind ja nicht komplett Banane, diese Kinder. Die wissen doch, wenn man einen Schutzweg überquert, dass man auf den weißen Streifen geht. Da muss ich mich doch nicht hinstellen, wie vor, weiß ich nicht, von einer Gruppe äh, wild gewordener Primaten.
1: Aber ich glaube, das lernt man in der Lehrerausbildung, dass man das machen muss. Das
0: glaube ich auch. Ja. Weil das macht jeder Lehrer.
1: Ja, ich glaube, das ist so, warum auch immer. Aber es gibt ja
0: auch so eine, ich glaube, es gibt vielleicht ja vielleicht auch, so auch
1: damit die schneller gehen, damit die so sehen, die Lehrerin ja. steht in der Mitte und dann Ja, aber da kann ich schnell.
0: ja einfach sagen so hopp, hopp, komm jetzt hier, gib mal dein <lacht> Scheiß Handy weg und geh über den Zebrastreifen. Ja, aber ganz ehrlich, sorry, das das ist so affig dieses Hinstellen und so. Also ich weiß nicht, das muss irgendwann mal, muss das irgendjemand erfunden haben. Das ist ja so wie die die Lehrer, die haben ja auch, ich glaube, die gehen ja auch alle zu dem gleichen Ausstatter für Taschen ja. und für Klamotten.
1: Ja, Wot und Känguru und ja, … Äh. genau.
0: Und die Sportlehrer alle mit ihren scheiß mhm. ja. Ja. Also, nee, also das, das muss ich ehrlich sagen, das verstehe ich einfach nicht. Und sollte jetzt ein Lehrer zuhören, bitte überdenkt das mal. Macht das Sinn?
1: Ja, ich glaube, das Jörg einfach, wird uns weil einfach zu sagen. Ja, Vielleicht das, das würde ich, ja. Den Jörg genau. gleich
0: mal. Der Jörg ist ja Lehrer. Das ja. soll, das soll das wirklich mal sagen. Ist, ist das, macht man das so, weil man das immer so gemacht hat? Das ist ja wie beim Weinmachen, als würde man jetzt irgendwie,
1: Weiterhin einfach Pestizide. Äh, so, genau. Das ohne haben wir darüber immer so nachzudenken.
0: Komm hier, lass ein bisschen Chemie spritzen im Garten. <lacht> mein Gott. War doch immer gut. Hat doch jedem geschmeckt. Ja, aber genau so ist es doch. Warum muss ich mich denn da so hinstellen? Das hat auch ja. so eine wahnsinnig arrogante und abwertende Geste und da, also ich meine da kommen die sich vor wie so Hobbypolizisten wenn die da so stehen hey, wirklich? Ganz ehrlich.
1: einmal Macht haben einmal. einmal Macht haben
0: einmal sagen stopp ihr könnt jetzt nicht weiterfahren weil meine Kinder gehen jetzt hier über den Zebrastreifen da möchte ich gerne mal hier meine Waschdüse vom Auto mal darüber drehen und einfach mal schön die
1: Scheiben waschen Nein, weißt, echt. Du, weißt du, was der Jörg mir auch eben erzählt hat? Jetzt sind ja gerade irgendwie, ich weiß nicht, ist es bei euch auch 37 Grad in Wien? Ja. Das also heißt, bei mir aber, in der
0: Wohnung nicht, da hat es jetzt gerade äh, 20 Grad, aber ja, für Leute, ja, die keine aber, Klimaanlage haben, hat es auch in der Wohnung so viel
1: Grad. Aber in, in Deutschland ist deshalb in allen Schulen frei und kürzerer Hitze Unterricht. Hitzefrei. Ne? Weißt du, was der Jörg gerade für die und jetzt hat das Jörgs Schule auch irgendwie für nächste Woche gemacht, ja? Das heißt, der hat jetzt Arbeitszeiten von 9 bis 11:20 Uhr für zwei Wochen, weil wow. die die Stunden einfach verkürzt haben von 45 auf 30 Minuten. Wie geil ist das denn bitte? Ja,
0: ich sag's ja immer wieder, also im nächsten Leben werde ich Lehrer. Ich werde von immer von allen Lehrerfreunden äh, werde ich total gehasst. Ja, also du darfst halt äh, kein,
1: keine Unterrichtsfächer mit krassen Korrekturen, ja? Also du musst halt irgendwie Sport- und Musiklehrer oder sowas werden, ne? Dann ja, aber bei uns ist gut. das
0: nicht so einfach. Wenn du bei uns im Gymnasium zum Beispiel unterrichtest, glaube ich, also früher war das schon so, dass du mindestens ein Hauptfach haben musstest, also Englisch, ja, okay. Mathe oder Deutsch. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, keine Ahnung, ne? okay.
1: Ja, also ich würde, wenn, also ich, meine Mutter wollte ja immer, dass ich Lehrerin werde. Ich glaube, mhm. ich werde es auch, ich, ich hätte auch vom Grundsatz her ein bisschen Spaß dran gehabt. Aber wenn ich das jetzt so sehe, auch sie mit ihren Korrekturen, also da würde ich sagen, Sport und Musik, da hast du schon ein chilliges Leben mit.
0: Ich hatte einen Geschichtslehrer, der war auch in der Politik aktiv, was bedeutet hat, dass der immer, wenn wir Geschichtsunterricht hatten, ähm, hat der einfach irgendwelche Sachen gemacht für seinen politischen Job und hat irgendwie irgendwelche äh, Unterlagen durchgelesen, unterschrieben. Der hatte immer 100.000 Akten mit. Und wir haben immer, also jede Stunde, äh, einfach äh, Film geschaut. Also... Wirklich immer. Also alle Hitler-Filme und äh, Stalin und was weiß ich was. Also, wir haben richtig viele Filme geschaut und er hat eigentlich nie unterrichtet. Das war für uns natürlich super angenehm, weil wir natürlich alles andere gemacht haben, als diese Filme zu, zu schauen, ja. ja absolut. Hattet ihr das auch? Hattet ihr das auch, diese, diese, diese Kästen mit den Rollen mhm. unten, wo der Fernseher drinnen stand nee. und mit dem Videorekord, Das war das, das hatten wir. <lacht> Ich hatte das in jeder Schule. Das war so ein
1: riesen Kasten mit Rollen unten dran. Was heißt stand, denn in jeder Schule? Was? Dann so vielen Schulen oder was?
0: Naja, zuerst ist man ja in der Volksschule. Ne? Ja.
1: Und dann. <lacht> dann in der, der nächsthöheren
0: Schule und dann in der nächsthöheren Schule. Ach so, bei uns also, gibt's nur zwei.
1: Ja. Okay, verstehe. <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt da dieses, dieses Rollding und da kommt der Fernseher raus und dann guckt man sich einen Film an. Ja, so in einer schlechten Qualität. Richtig. Ja, weil die Videokassette schon 54 mal gezeigt so. wurde, hakt genau. es da noch zwischendurch immer. Richtig. Das haben die heute nicht. Mehr. Das kennen die Kids nicht? Die das gucken kennen das die Kids alles nicht, über Stream. Ne?
0: Ja, nee. ja, klar. Es gibt's wenn du, nicht mehr. wenn du heute mit sowas kommst. Das ist ja Ey. schon Geschichtsunterricht pur, weil das ja, ist schon aus dann, einer dann, anderen dann wär's Zeit. dann
1: wäre so, wir zeigen euch mal, wie eure Eltern Filme <lacht> geguckt haben.
0: Das, das ist so, wie wenn du die, ein Dinosaurier-Skelett herzeigst.
1: <lacht>
0: <lacht> Geil. Naja, wir werden Altkeller. Mhm. Und weißt du was? Was? Wir sind auch schon wieder rum mit dem Podcast. ist heute wieder schnell vergangen.
1: Ja, ich meine, wir haben uns auch Ewigkeiten nicht gehört, ne? Das ja, kommt mir also jetzt schon wieder schon, vor, als wäre es eine kurze Folge Aber wir
0: Folge mit gewesen. euch nicht. <lacht> als wäre es was?
1: Ja, als wäre es eine kurze Folge, oder? Stimmt, ja, stimmt.
0: Ja. Ja. Na gut, dann trinke ich jetzt hier nochmal ein Perfect Day.
1: Ja, ich gehe jetzt in die Markthalle im Belgischen, da hole ich den Jürgen ab. Das. Und lasse ja. mir mal verraten, warum der immer an der Straße steht, wenn die Kinder drüber gehen.
0: Bitte frage ihn das mal und sag mir das nächste Woche, Es würde ja. mich echt interessieren.
1: Das mache ich. Gut, gut
0: Kellerchen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, ich dir und auch noch einen schönen Tag. Wir, wir hören uns in einer Woche.
1: Genau. Macht's Tschüss. Gut. Bis bald, die Süßen.